0: Herzlich willkommen zur vierten Episode von Sprachnachrichten. Jan, hallo. Guten Tag, Anna. Alles klar? Alles bestens. Als allererstes haben wir, wie in jeder Episode, das Follow-up. Und ich habe ein bisschen was zu erzählen. Nämlich, ich habe mich schon versprochen beim Jan, der weiß schon alles. Wir haben vor zwei Episoden über To-Do-Apps gesprochen. Und ich habe OmniFocus in den Himmel gelobt.
1: Good old times.
0: Good old times. Und ich stehe auch zu allem, was ich gesagt habe. Zum Beispiel die, also zurückgestellte Items ist, glaube ich, das, was man mitnimmt aus dieser Episode über Omnifocus. Ja, das stimmt alles. Trotzdem benutze ich seit ungefähr einer Woche oder zwei Wochen sogar schon mittlerweile Things. Ich bin gewechselt, auch weil mich die Episode ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Und ich mir dann Things nochmal angeschaut habe. Und der zweite Faktor ist, dass ich meine Apple Watch, die ich davor, ich glaube, vier Jahre oder so jeden Tag getragen habe, jetzt seit schon über einem Monat nicht mehr trage. Und mein OmniFocus Apple Watch Flow war, wir haben ja in der To-Do-App-Episode auch über die Compilation gesprochen von OmniFocus, die immer die Items anzeigt, die verfügbar sind. Und da ich diese Uhr nicht mehr anhatte, habe ich diese Compilation nicht mehr gesehen. Das bedeutet, ich habe nur eine 1 an der OmniFocus-App gesehen, wenn etwas fällig war. Das hat ein bisschen dazu geführt, dass ich Sachen vergessen habe, weil ich auf mein Handy geschaut habe. Es war keine 1 an OmniFocus. und Dann habe ich gedacht, ich habe nichts zu tun. Dabei gab es Dinge, die verfügbar sind. Das kann man, glaube ich, auch mit einer eigenen Perspektive ändern. Habe ich aber nicht gemacht, sondern ich bin zu Things gegangen. Ich benutze es allerdings, wie man es benutzen sollte. Nicht wie Jan.
1: Was soll das denn heißen?
0: Du hast äh, ein sehr komisches Setup. Also ich habe, Projekte kann, sind immer abschließbar. Also jedes Projekt, was ich habe, ist irgendwann fertig. Ich habe dafür dann ganz viele Bereiche. Und ansonsten funktioniert es echt gut für mich. Dadurch, dass ich ja seltener auf mein Handy schaue oder seltener allgemein, also und keine Uhr mehr anhabe vielleicht, um es so zu sagen, ist es sogar besser, wenn ich die Zahl sehe der totalen Items, die ich zu tun habe. Und ich weiß, dass es genau das Gegenargument ist zu dem, was ich in der To-Do-Episode gesagt habe. Und, <lacht> <lacht> und es kann auch sein, dass wir in der nächsten Episode ein Follow-Up haben und ich darüber rede, dass ich wieder zu Fokus gewechselt bin. Nein, das glaube ich nicht. Es ist einfach ein bisschen ein kleiner Unterschied. Dadurch, dass diese Uhr fehlt, funktioniert für mich besser, wenn ich wenigstens weiß, okay, ich habe jetzt so und so viele Sachen und das war's. Dadurch gucke ich öfter rein, das ist so ein bisschen der Punkt, also dadurch, dass ich seltener aufs Handy schaue, schaue ich dann dafür trotzdem genauso oft in meine To-Do-App rein, verstehst du? Mhm. Weil ich nicht mehr immer auf die Uhr gucke und weiß, okay, ich muss noch fünf Sachen machen und so weiter und so fort, sondern dann gucke ich irgendwie ab und zu mal aufs Handy und sehe, ah, ich muss heute noch zehn Sachen machen und dann ist das Handy wieder weg. Das heißt, insgesamt ist es trotzdem noch entspannter. Ja. Das war's eigentlich. Also es funktioniert echt gut. Ich habe meine ganzen Sachen umgezogen. Meine, Ich habe jetzt ähnliche Probleme, wie du gesagt hast in der <lacht> in der Episode. Also zum Beispiel diese Projekt-Review fehlt mir, dass ich die Projekte einmal durchgehe, einmal die Woche. Da muss ich mir auch so einen Task machen.
1: Ja, aber das ist ja easy.
0: Das ist easy. Ähm, genau. Eigentlich bin ich ganz zufrieden.
1: Ja, also ich, ich bin positiv überrascht. Ich würde dir immer noch widersprechen, dass ich es in Anführungszeichen falsch verwende. Es gibt halt Sachen, die haben halt nun mal kein Enddatum. Also natürlich faktisch haben sie schon ein Enddatum, aber nicht solange ich lebe. Und dann ist das das Ende halt. Also wenn, wenn man Projekte hat wie privat und das nimmt man halt, um alle privaten Sachen zu strukturieren, hm. dann hat das halt kein Ende nun mal. Das ist aber auch egal. Ich bin, ich bin eher erschüttert darüber, dass du einfach nebenher mal so schnell diese Apple Watch Thematik gedroppt hast. <lacht> Dafür vielleicht irgendwann mal anderes, irgendeine andere Zeit mal, um das ein bisschen tiefer gehen dazu zu erörtern, woran das liegt. Ich würde gerne noch nur mal ähm, dich einfach nur mal fragen: Wie lang war das jetzt nochmal? zwei zwei Wochen, richtig? Mm, okay. Ungefähr, ungefähr. Was ist jetzt so nochmal die 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 eine Sache, die du jetzt am meisten vermisst? Wenn du eins rauspacken müsstest?
0: Es ist noch sehr früh. Also, es werden mir bestimmt Dinge einfallen, die ich, die ich dann vermisse. Ähm, oh, mir ist was eingefallen. Nämlich, ich kann keine Projekte oder Bereiche pausieren. Das stört mich tatsächlich. Wenn ich jetzt in Urlaub fahre, kann ich nicht meine, mein Zuhausebereich pausieren und alle Tasks darin ähm, einfach aufschieben, bis ich wieder zurück bin, sondern ich muss dann jeden Tag die Sachen, die sich so in meine, in mein Today View reinspülen, muss ich dann jeden Tag sortieren und abhaken oder droppen. Ja. Ähm, das hätte ich gerne. Das wäre ganz schön. Und zurückgestellte Items immer noch. Also ich habe ja erklärt, warum es jetzt nicht mehr so ein großes Ding ist für mich, mhm. dadurch, dass ich die Uhr nicht mehr habe. Aber es wäre trotzdem wirklich schön, wenn es das gäbe. Okay,
1: alles klar. In interessante, interessante News auf jeden Fall. Ich hoffe, dass dieser Podcast, der ja eigentlich, wie schon bekannt, als Homescreen-Podcast ausgelegt war, jetzt nicht zum To-Do-Apps-Podcast umfunktioniert <lacht> wird, weil du dich jede zwei Wochen entscheidest, nochmal ja. deine To-Do-App zu wechseln. Nächste
0: Woche sind wir, das ist allerdings bei mir auch ein bisschen, also das ist schon seit Jahren so, da haben wir auch in der To-Do-App-Episode drüber gesprochen, dass wir das immer weiter... Ja, immer wieder neue Sachen ausprobieren, um, versuchen, irgendwie, um zu versuchen, unseren Workflow zu finden. Nochmal zu den zurückgestellten Items. Eigentlich wäre es super, wenn Things einfach die Sachen, die auf den Abend geschoben werden, erst ab einer bestimmten Uhrzeit anzeigt oder in der Batch anzeigt. Das wird mir schon reichen. Ich habe jetzt noch drei Sachen, die ich heute machen muss, aber die kann ich halt erst heute Abend machen, also keine Ahnung wann, und habe dann trotzdem den ganzen Tag diese drei. Das wäre schon eine Implementierung der
1: zurückgestellten Items, die ich super fände. Naja. Ja, dann lass uns mal weitergehen zum heutigen Thema der Episode. Und zwar ist, geht es, geht es dabei um, um iPads. Wir wollten mal ein bisschen über, über iPads sprechen. Und die einleitende Frage für mich, für, an dich wäre eigentlich, hast du überhaupt ein iPad? <lacht> Und wenn ja, ist da Things drauf. Da ist
0: selbstverständlich Dings drauf. Ja, ich habe ein iPad, allerdings erst seit fünf Tagen. Also heute ist der fünfte Tag. Es ist ganz frisch für mich. Es kam am Montag per Post und ähm, genau, es ist das iPad von 2018, 11 Zoll ähm, und ich bin sehr glücklich damit. Aber wie gesagt, es ist auch erst fünf Tage alt.
1: Genau. Was hast du für eins? Ich habe ein 9,7 Zoll iPad Pro aus dem Jahr 2016. Also das ist jetzt auch schon, hat gut vier Jahre auf dem Buckel. Man man merkt auch schon so ein bisschen Akku, manchmal ein bisschen schwachbrüstig unterwegs und ähm, ist schnell außer außer Atem. Mhm. Das ist so eine Sache, die, die mich langsam ein bisschen stört, aber bisher für die vier Jahre hat das sehr gute, treue Dienste geleistet. Und ich würde erstmal vielleicht als, als zusätzlicher Einstieg zu dem allgemeinen iPad-Thema. Mich würde interessieren, was dich überhaupt zu dem Schritt bewegt hat.
0: Im Prinzip wollte ich ein Gerät haben, was zwischen meinem ähm, Laptop und meinem iPhone ist. Also, ich habe, wenn ich abends auf der Couch sitze, habe ich meistens mein iPhone in der Hand gehabt und habe irgendwas, weiß ich nicht im Internet gesurft oder was auch immer gemacht. Und es ist natürlich schöner, auf der Couch ein iPad in der Hand zu haben. Es ist so ein bisschen, man kann mit einem iPad, dadurch, dass man mehr ähm, Bildschirm hat und mehrere Fenster aufmachen, kann ähm, viel produktiver sein. Auch wenn es jetzt, sage ich mal, private Produktivität ist. Das war so der initiale ja, Fall, wofür ich mir das gekauft habe. Ähm, ausschlaggebend war eigentlich, es ist eigentlich schwer zu sagen, Einmal das Timing, dadurch, dass jetzt das 2020er rausgekommen ist, sind die, also ich habe das gebraucht gekauft, sind die Preise für gebrauchte iPads logischerweise runtergegangen. Das heißt, es ist quasi jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, um ein iPad zu kaufen, wenn es nicht das Neue sein soll.
1: Quasi geschenkt jetzt. Ist quasi Naja, nicht wirklich.
0: <lacht> Aber äh, das, war, das war so mit der Grund. Und ich hatte auch früher schon, ich hatte schon mehrere iPads, bestimmt schon drei, vier. Und es hat dann, ja, irgendwann hat sich so ein bisschen abgenutzt. Ich hoffe, das ist diesmal nicht so. Ich habe aber eine große Hoffnung, dass es nicht so ist, weil es sich sehr, sehr viel verändert hat. Und gerade bei den Pro-Geräten ähm, kann man ja
1: wirklich sehr viel mitmachen. Das stimmt, das stimmt. Auf jeden Fall. Bei mir ist es auch schon, also iPad an sich ist, muss ich ehrlich sagen, schon ewig lange in meinem, in meinem Dunstkreis. Ich habe ja schon gesagt, dass mein aktuelles, das habe ich jetzt auch schon vier Jahre. Das hat mich selbst ein bisschen überrascht, wie ich nochmal die Apple-Store-E-Mails rausgesucht habe, wie lange ich das jetzt schon in Besitz habe. Und es war auch quasi damals der entscheidende Punkt für ein Upgrade. Ich hatte damals das iPad 2, was, boah, keine Ahnung, wann das rauskam. Naja, ähm, das ist auf jeden Fall auch, sagen wir mal, irgendwas zwischen zwei und vier Jahre ähm, vor dem, ähm, iPad, was ich aktuell besitze. Und damals war für mich der ausschlaggebende Punkt, dass ich quasi diesen Pencil haben wollte. Definitiv. Ich muss aber jetzt auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt auf diese vier Jahre zurückblicke, das iPad ist für mich schon ein ganz extrem großer Luxusgegenstand. Das muss ich für, für, meine, für mein Tätigkeitsfeld oder für meinen meine, aktuellen Anwendungsfall schon ganz klar sagen. Es ist ein, ein extremer Luxusgegenstand und große, große Anzahl an, in, oder Kategorien, in denen ich quasi mit dem iPad interagiere oder das konsumiere, fällt auf Konsum-Applikationen oder Konsum-Inhalt zurück. Sei es mhm. irgendwie lesen, sei es meinetwegen auch Brow Webbrowsen, wobei ich das gar nicht so viel mache, um ehrlich zu sein. Mhm. Aber auch natürlich ganz viel und das war früher stärker, also zu der damaligen Zeit, wie ich das gekauft habe, habe ich noch in in der WG gelebt und dann hatte ich damals quasi, ich glaube noch studiert, zumindest, nee nee, hatte habe ich habe ich gar nicht mehr, aber es war so kurz das das Ende danach und davor hatte ich auch schon ein iPad und das hat sich immer oft darauf beschränkt, dass ich darüber relativ viel Serien geguckt habe auch mhm. und es war für mich immer so ein einfach nur ein ein größeres iPhone natürlich, aber auf dem es einfacher ist Medieninhalte zu konsumieren und so essentielle Tätigkeiten die vielleicht sind, irgendwie Texte zu schreiben oder so extrem viele Sachen mit dem Stift zu machen, dadurch, dass ich auch von mir behaupten würde, dass ich sehr, sehr schlecht zeichnen kann, bis gar nicht, ist, äh, ist der Stift immer nur auf Notizen oder Skizzierung im im Arbeitsmodus quasi mhm. zurückgefallen. Es war nie so eine, so eine kreatives Accessoire oder Gadget, was ich noch mit dem iPad in, in Verbindung bringe, um Kunst zu erschaffen, in dem Sinne. Ich glaube, das liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass, dass das iPad in dem Sinne für mich größtenteils natürlich ohne Keyboard dann irgendwie bedient wurde. Früher war das ja auch noch nicht so extrem stark, wie es vielleicht heute da, der Fall ist. Da gab es, nee. ja. glaube ich, auch noch keinen von diesen, von diesen ähm, Cases, die so super gut waren. Es gab natürlich schon das Keyboard, was man in diesen Smart-Connector stecken konnte, aber gerade für diese kleine Größe, die ich habe, war das Keyboard ja auch immer so ein bisschen, ja, ein, ein nett gemeinter Kompromiss vielleicht. Hm. Gerade mit 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 der Art und Weise, wie man auf diesem, ich weiß gar nicht, wie die heißen Folio Keyboards irgendwie sowas, Smart Keyboards. Also ja, auch. Smart Folio Keyboard. Okay. Ja. <lacht> man muss nur die Wörter ein bisschen anders anordnen, dann macht's genau. Sinn. Und ja, ich glaube, ich glaube, das ist bisher so mein mein aktueller Erfahrungsschatz. Aber du wolltest noch ein bisschen über über allgemeine Use Cases reden, die dich für dich auch interessant waren, richtig?
0: Also im Prinzip stimme ich dir auf jeden Fall zu, das iPad ist ein Luxusgegenstand. Vor allem, weil es Bereiche oder Use Cases abnimmt, die sonst mein iPhone oder mein Laptop abdecken würden.
1: Mhm.
0: Also Dinge, die ich vorher... Ich, es, es geht ja auch ohne iPad. Es ist nur halt ein bisschen angenehmer mit iPad. Und deswegen stimme ich dir da voll und ganz zu. Das ist nichts, was, man jetzt, was jetzt jeder braucht. Und ist auch vielleicht nicht für jeden was. Vielleicht, wie gesagt, ich hatte es jetzt mehrere Jahre keins. Genau, Use Cases... Ja, also es sind halt so die, die Klassiker, also ich lese zum Beispiel viel auf dem iPad, also keine Bücher tatsächlich, aber so alles andere, so meine RSS-Feeds lese ich zum Beispiel nur auf dem iPad nirgendwo sonst, dann, keine Ahnung, irgendwelche Zeitungen oder Zeitschriften, da macht es eben viel Spaß mit dem, mit dem großen Bildschirm und genau, ich finde Fotobearbeitung, also ich kann jetzt wie gesagt auch nur von den letzten fünf Tagen Erfahrung sprechen, mhm. aber das jetzt so Zeitung lesen auf dem, auf dem auf dem 11 Zoll Bildschirm ist ähm, super, also das macht echt viel Spaß. Und Fotobearbeitung ist auch mega. also Dadurch, dass das Display eben irgendwie True Tone hat und P3, also hat man wirklich tolle Farben und kann dann eben auch die Fotos so bearbeiten, wie man ja, du siehst die Fotos dann so, wie sie im Endeffekt dann auch sind. Ähm, anders als jetzt auf Displays, die nicht so kalibriert sind. Nicht, dass das jetzt so ein mega Use Case ist und ich das professionell mache, aber es ist einfach schön ähm, und durch den allgemein sind viele Apps profitieren viele Apps von dem großen Touchscreen. Also wenn wir jetzt gerade über Fotobearbeitung sprechen, ist es mega schnell und mega genau. Man kann präzise verschiedene Regler verschieben und so. Das funktioniert echt gut. Was du jetzt meintest, Filme und Fernsehsendungen schauen, das mache ich tatsächlich jetzt in den fünf Tagen fast gar nicht, weil das mache ich, ähm, mach ich auf dem Fernseher dann, wenn ich zu Hause bin. Und ich bin jetzt momentan aufgrund der aktuellen Situation sehr viel zu Hause. Das heißt, da das mache ich eigentlich gar nicht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel krank ist und ähm, ja, im Bett liegt, dann ist das mega praktisch, wenn man ein iPad hat. Genau, Zeichnen hast du jetzt schon angesprochen. Haben wir ja in der Notizen-Episode, in der letzten Episode schon drüber gesprochen. Oder du hast darüber gesprochen, über genau. GoodNotes und Notability. Das ist auch super. Also ich hatte jetzt ein paar Meetings die Woche und hatte mein iPad immer da liegen und habe quasi mitgeschrieben und mir so ein bisschen aufgeschrieben, was, was wie ist. Und dann wusste ich nach dem Meeting genau, was ja, was Sache war, klar, hätte ich es auch irgendwie
1: crazy, gell? Irgendwie was, was Notizen in den Meetings alles,
0: ich <lacht> hätte auch ein DNA4 Blatt nehmen können und ich hätte es auch am Mac tippen können, aber es ist einfach angenehm und das, ich glaube, das ist ein sehr guter Satz, der, der ein iPad beschreibt, es ist einfach angenehm
1: iPad, das ist einfach angenehm, ja. es ist einfach angenehm ja. ist <lacht> Apple, call me ich, ja, ich, ich finde es echt interessant, dass ich viele Sachen, die du gerade erwähnt hast, mache oder früher gemacht habe, also sei es zum Beispiel Zeitung lesen ich lese aktuell keine Zeitung mehr auf dem iPad, sondern habe mir ernsthaft Papier nach Hause bestellt.
0: Mm, old school.
1: Ja, und das, das fände ich zum Beispiel auch gerade richtig, richtig gut. Ich habe aber am Anfang ehrlich gesagt ein bisschen gestruggelt mit dem <lacht> Papierfalten mm. von, von Zeitungen. Aber irgendwann nach so vier Ep vier Episoden, wollte ich schon sagen, nach so vier Ausgaben kriegt man das schon langsam dann auch hin und dann ist das auch ganz ganz handy. Lesen an sich, wie du es gerade noch mal äh erwähnt hattest, ähm, ist bei mir auch ein Großteil eher Instapaper, wobei ich auch schon einige Bücher, aber dann eher im Design- oder Programmierbereich über Apple Books lese. Mhm. Und da muss ich aber sagen, was mich immer mal so ein bisschen manchmal stört, beziehungsweise nicht unbedingt stört, aber was ich vermisse, ist eine gute, ich weiß, dass es das möglich ist in der Theorie keine Sorge, aber in der Theorie gut Zitate oder interessante Bereiche aus einem Buch speichern und wiederverwerten zu können. Ich weiß, dass man Sachen markieren kann. Das kann man aber auch nicht für alle Bücher, beziehungsweise die gescheit rausexportieren exportieren, nicht mal exportieren, irgendwie gut verwalten zu können. Da kenne ich bisher nichts, was das für meine Zufriedenheit zumindest oder mhm. zu meiner Zufriedenheit zumindest ähm, lösen könnte. Fotos bearbeiten und diese ganze Thematik, die, die du schon angesprochen hast, da gibt es extrem viel, was, was man da irgendwie auch erwähnen könnte. Also ich nutze da meistens Darkroom oder Pixelmator für, ich benutze aber auch die gleichen Apps auf dem iPhone oder auf dem, auf dem, auf dem Mac äh, mit mit Pixelmator als als Beispiel. Ich mache das nicht so oft, es ist aber eine, eine Wohltat, das mit dem Pencil zu tun. Wie, mhm. wie ich finde und allgemein macht, machen sehr viele Sachen sehr viel Sinn und Spaß mit dem Pencil an sich als, als Führungstool über über die iPad-Landschaft mhm. wie ich vorhin schon angesprochen habe, diese ganze Medienkonsumthematik thematik ich, ich glaube, das, das ist zum einen ein bisschen Habit von mir, den ich mir während der Studienzeit angewöhnt habe, dass ich schon gerne Sachen auf meinem iPad schaue wahrscheinlich auch, weil ich halt ewig lange Zeit keinen Fernseher hatte und das iPad immer angenehmer ist als irgendwie das MacBook oder so ein Kram. Hm. Und dann halt viel über Plex oder Air Video die Sachen entweder gestreamt oder komplett draufgeladen. Wenn es halt nicht irgendwie Netflix oder YouTube oder sowas ist. Hm. Ähnlich wie bei den, bei den Zeitungen muss ich sagen, dass ich bei Notability, was ist ja mein, mein primärer Notiz, Universum quasi ist auf dem iPad, auch mit dem Pencil, ist nur noch sporadisch so aktiv. Also ich nutze es mehr, um Konzepte visuell mehr zu veranschaulichen und schon mal Sachen mhm. zu markieren. Aber mhm. diese Notizen, die du angesprochen hast, ich habe seit Monaten angefangen, einfach a 4 Papier neben mich zu, le zu, zu legen, wie aktuell mhm. auch, und einfach mit dem Sharpie drauf zu malen. Und das habe ich aktuell auch gemacht. Also während wir quasi sprechen, habe ich wahllos irgendwelche Zeichen oder irgendwelche Wörter mir markiert oder runtergeschrieben, um die nochmal vielleicht in mein Gedächtnis zu rufen. Hm. Und das fühlt sich irgendwie für mich komisch an, diese random oder nicht wichtigen Sachen, die man vielleicht nochmal fünf Minuten nach einem Meeting oder sowas braucht, um dann die Aktion zu tätigen, im iPad zu tun, weil es für mich dann einfach ich weiß nicht, ich hab dieses Gefühl, Ich mag dieses Gefühl mehr, dann dieses Papier in den Papierkorb zu werfen mhm. und es quasi wegzuhaben. Also ich, ich stapel manchmal Papiere, wo ich weiß, dass es Notizen von irgendwelchen Meetings waren und dann arbeite ich die später irgendwann nochmal ab und dann landen die im Papier. Und ich glaube, im iPad würden die verschwinden irgendwann. Mhm.
0: Ist witzig, weil ich habe das iPad vor mir liegen und schreibe in mein Scribbles-Notebook in uh, Good Notes. Genau das Gleiche, mach auch Formen ja. und schreib
1: Wörter rein. Ja, finde find ich echt interessant, weil da ist, ich weiß nicht, da, ich mag irgendwie dann doch das Papier aus irgendeinem Grund mehr. Mhm. Ich mag, glaube ich, in, in der Ansicht von Notability die Möglichkeit dann sehr einfach und nicht destruktiv, mal Sachen mit dem Marker farblich zu markieren und so arbeite ich viel, wenn ich irgendwie Konzepte skizziere oder sowas. Mhm. Dass ich dann farbliche Gruppen bilde und so weiter, um Bedeutung zu, zu, zu transferieren und quasi diese Ideen zu, zu ähm, kommunizieren. Und das ist halt sehr destruktiv auf richtigem Papier. Also wenn du da einmal mm. was rot machst, dann bleibt es rot. Und das ist halt auf dem iPad und Notability oder auch andere Applikationen natürlich, ist das so viel einfacher und so viel besser oder einfach mal Sachen ausschneiden zu können.
0: Genau. Oder markieren und verschieben. Genau.
1: Auf genau. Eine andere Sektionen. Das ist. Ja. Genau, das ist halt, das ist halt wirklich Gold wert. Und das ist auch so ein bisschen in vielleicht dem Bereich von von Arbeit, so die Sachen, wie ich, wie ich das iPad dann doch verwende. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man, und dass ich auch tagtäglich das iPad noch viel, viel mehr verwenden könnte, wenn ich denn mhm. wollte. Das glaube ich auch. Ich habe tatsächlich jetzt
0: gestern die erste Hälfte meines Arbeitstages nur am iPad gearbeitet. Also ohne mein MacBook, auf dem ich sonst immer arbeite. Das ist jetzt auch alles sehr viel einfacher geworden in den letzten Monaten, dadurch, dass es ähm, Maus-Support gibt. Dann mein Magic Trackpad und meine Tastatur angeschlossen an das iPad und mhm. dieser Adapter, den ich immer fürs MacBook habe, der ähm, USB-C auf USB-C, USB-A und HDMI mapped. der funktioniert auch beim iPad erfreulicherweise, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Dann habe ich einfach mein iPad an den Bildschirm angeschlossen, hatte dann ein komplettes Setup und genau, ich hatte, das kommt dann immer auf den Beruf an, ich hatte, es gibt so eine App, die heißt Blink, da kann man ähm, ein Terminal auf dem iPad haben, in dem man sich auf einem anderen Computer einloggt. Zum Beispiel kann jetzt irgendein Server sein oder kann auch das MacBook sein und wenn man dann einen Texteditor nimmt, der auf Konsolenbasis ist, wie Vim zum Beispiel, dann kann man da ganz normal, also ich programmiere ähm, auf der Arbeit und da also konnte ich echt gut arbeiten und es, sind, es ist eine interessante Erfahrung und wenn ihr das könnt, dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen, mal auszuprobieren. Es funktioniert mehr als man denkt. Also ich musste nie jetzt abrechnen und sagen, okay, ich muss jetzt am MacBook machen, sondern es ging einfach alles. Man fühlt sich ein bisschen eingeschränkt, weil man nur zwei, vielleicht wenn man wirklich, wenn man es wirklich will, drei Apps offen haben kann. Auf der anderen Seite ist man viel fokussierter. Mhm habe ich jetzt, also rausgefunden. Es ist dadurch, dass man, zum Beispiel auf dem Mac, habe ich jetzt, während wir den Podcast machen, habe ich schon vier Fenster offen. Und es ging auf einem iPad einfach nicht. Und man ist dann, ja, mehr an, an einer Sache dran. Und es ist echt gut. Also ich kann mir vorstellen, es also ein paar Sachen fehlen noch. Also es funktioniert schon alles. Aber als ich dann die zweite Tageshälfte wieder meinen Laptop angeschlossen habe, war es schon, sag ich mal, ein schönes Gefühl, wieder einfach flexibler zu sein.
1: Ja, ja, das, 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 kann ich durchaus verstehen.
0: Aber gerade diese eingeschränkte Flexibilität ist ja ein Feature eigentlich, dadurch, dass man ist einfach mehr fokussiert und hat mehr, ähm, ja, hat eben nur eine App oder zwei Apps offen.
1: Ja. Würde dich Grundsätzlich eine, eine bessere Lösung, weil du vorhin angesprochen hast, dass du quasi Keyboard und so weiter angeschlossen hast über Blut. Mhm. Was, was interessieren die Richtung von dem neuen Magic Keyboard oder den, den, den alten, like, Smart Keyboard Folios? Ich weiß mhm. nicht, warum ich hier gerade englische Wörter rein, reinstreue in meine Sätze, aber würde, würde dich sowas interessieren?
0: Auf jeden Fall. Also ich hatte tatsächlich erst überlegt, ob ich mir ein Smartfolio nehme, also ohne Keyboard, einfach nur, dass man es zuklappen kann und es ein bisschen beschützt ist. Ich habe mich aber jetzt entschieden, so ein Magic Keyboard das neue zu kaufen, was dann ein Trackpad drin hat und diesen Floating, also dieses schwebende Display. Mhm. Weil dann ist eben gerade diese Sachen, jetzt zum Beispiel morgens Samstag, ich werde jetzt am Wochenende versuchen, nichts am Laptop zu machen, sondern alles am iPad. Weil es einfach geht, gerade diese privaten Sachen. Ich glaube, für viele Menschen wäre ein iPad auch eine bessere Lösung, ehrlich gesagt, als ein, als ein Laptop. Aber da können wir gleich noch mal drüber reden. Aber jetzt zum Beispiel am, am Wochenende werde ich... Es wird mich wundern, wenn ich den Laptop mal aufklappen muss. Und das iPad geht auch immer mehr in die Richtung. Also ich weiß nicht, ob du den Tweet gesehen hast. Hat, ich habe jetzt den den Namen gerade nicht. Aber es wird rumort, dass in iOS 14 Xcode für mhm. iPad verfügbar sein wird. Das ja. heißt, dass man iOS Apps auf dem iPad schreiben kann. Und allgemein entwickelt sich, sag ich mal, diese iPad OS Landschaft immer mehr in diesen, in dieses Pro Field. Also, dass man wirklich damit auch Dinge machen kann. Und das finde ich ist eine sehr schöne Entwicklung und das nehme ich, nehme ich gerne mit. Und genau, um zu deiner ursprünglichen Frage zurückgekommen, zurückzukommen. Magic Keyboard werde ich mir auf jeden Fall holen. Also, die ersten wurden ja jetzt schon ausgeliefert und die Reviews sind gut und ich denke, dass ja, werde ich machen.
1: Ja, ja ich glaube, das ist auch grundsätzlich ein eine Thematik, die die mir gerade so ein bisschen im im Kopf rumschwebt. Also ich habe ja gerade schon angesprochen, dass bei mir das iPad definitiv mehr in einem Konsumfaktor ist. Mhm. Wobei ich sagen würde, dass Teile meiner, also ich wir sind mindestens auf der gleichen Ebene unseren Job also auf, auf der gleichen Ebene unseren Job ausführen zu können von einem iPad. Wie viel mhm. Prozent das jetzt ist? ich Keine Ahnung, vielleicht 20 oder so. Ähm, um, so als, als, als Minimum überhaupt, wenn es so um Konzepte und so, so weiter geht, du kannst ja sogar auch ein bisschen um irgendwie programmieren, wie du gerade schon mhm. angesprochen hast und ich glaube, man könnte das noch wesentlich mehr erhöhen, also ich könnte es zum Beispiel noch, noch wesentlich mehr erhöhen mhm. aber mir fehlt so ein bisschen was auf jeden Fall und da ist das keyboard ein ganz großes thema muss ich muss ich sagen also natürlich ist es so dass ich hier so ein bluetooth keyboard von apple natürlich vor mir liegen habe und ich könnte das schon alles anschließen und so weiter aber am ende des tages mache ich das halt nicht weil das ist mir zu viel aufwand ich weiß wie blöd sich das anhört aber das ist halt es es fühlt sich immer so ein bisschen hacky an und so ein bisschen so ist es nicht von Natur aus oder so ist es nicht mhm. gewollt und ich habe gestern, wie ich quasi versucht habe von dem iPad die Gedanken für die heutige Episode runterzuschreiben in den in meinen Notes. Das digitale Keyboard geht halt überhaupt nicht auf auf dieser auf dieser Größe, die ich aktuell quasi habe mit mit dem iPad, das ist einfach mehr als der halbe Screen gefühlt. Mhm. Um, vielleicht sogar der halbe genau, dem, mit dem Keyboard gefüllt. Also ist das echt sehr schwierig. Und deshalb komme ich halt zu, zu, zu dem Punkt, dass ich ab irgendeinem Punkt wahrscheinlich dann auch überlege, auf eine neuere iPad Pro-Generation abzugraden und mir dieses Keyboard mal genauer anzuschauen. Weil für mich gibt es zwei Faktoren, was mein aktueller iPad bedienen meine Bedien-Experience lindert. Und das ist zum einen die Größe. Ich bin mir nicht sicher, was ich für eine Größe haben wollen würde, um ehrlich zu sein. Müsste ich es wahrscheinlich mir mal anschauen. Ich würde jetzt vom mhm. initialen Gedankengang denken, dass mir das 11 Zoll schon reichen würde. Aber ich finde dieses 13 Zoll schon interessant. Auf, auf einer bestimmten Art und Weise.
0: Mhm. Also ich habe das 13 Zoll also auch schon in der Hand gehabt, ist jetzt auch schon ähm, zwei Jahre alt, über zwei Jahre. Und das Ding ist, ich glaube, also mir ist es zu groß. Wenn ich ein 13 Zoll-Tablet habe, dann kann ich einfach auch den Laptop nehmen. Für mich jetzt. Also, weil es, weil bei mir dieses, wie gesagt, das iPad zwischen dem ähm, iPhone und dem Laptop ist. Und wenn ich dann 13 Zoll habe, dann, ich glaube, das 13 Zoll macht Sinn für Leute, die viel zeichnen darauf. Also die das wirklich, mhm. die wirklich diesen diesen Oder zum Beispiel jetzt wie, wie Tici, ähm komplett alles damit machen. Da macht es viel Sinn, aber für mich jetzt persönlich ist, glaube ich, die 11-Zoll-Variante am besten, weil wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hingehe und die Möglichkeit besteht, dass ich was arbeiten muss, dann nehme ich eben mein iPad mit und nicht mein Laptop, weil es leichter ist und weil es kleiner ist. und Dafür, genau, wenn ich dann das 13 Zoll habe, dann ist es eigentlich nicht wirklich kleiner. Also ein bisschen, aber nicht viel.
1: Ja. Ein, ein zweiter Punkt ist natürlich noch, den du jetzt das Problem kennst natürlich nicht, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du schon ein iPad hattest mit dem alten Pencil, die, wie, nee. wie ich wie ich es quasi habe. Hm. Ich habe jetzt kein Problem damit, den wiederzufinden, aber es wäre hm. schon angenehm, den nach oben zu, zu platzieren ja. auf, auf dem iPad. Und wenn ich mir dann darüber mal so ein bisschen wirklich Gedanken mache mit einem einem Keyboard, ein, einer Maus-Funktionalität, mit einem Pencil, der, der da oben dran hängt, ich könnte sehr viel, was jetzt irgendwie mit Schreiben, Notizen, Skizzieren, Konzepte überlegen zu tun hat, irgendwie sehr relativ, nicht sehr, aber relativ weit. Was natürlich fehlt, ist so ein bisschen Programmierumgebung und so weiter. Das mhm. ist halt so, so, so eine Problematik. Und eine weitere Problematik, die ich zum Beispiel sehe, ist, dass ich es, glaube ich, nicht so komfortabel fühlen würde in meiner aktuellen Arbeitsumgebung, weil ich ja, wie jeder weiß, aufgrund der letzten Episode Notion privat verwende, wie aber auch Notion in der Arbeit verwende. Mhm. Und so Multi-Accounts und so weiter ja, also das, das ist einfacher auf dem Mac abzubilden und da dann sich immer aus- und einzuloggen oder immer zu versuchen, mit einem Account angeloggt zu sein und das andere meinetwegen vielleicht im Safari zu verwenden mhm. oder so, ist halt auch so semi-cool oder so semi-interessant. Also ich würde mich ja selbst damit zufrieden geben, wenn nur das iPad quasi Accounts hätte und ich mich quasi einmal in so ein Privat- und einmal in so ein Work-Mode mhm. einloggen könnte, was ich auch schon oft überlegt habe, auf dem Mac zu tun, mhm. bisher noch nicht gemacht habe, aber das sind so das sind so Sachen, die, die mir fehlen, was so, um, glaube ich, sehr, sehr aktiv und sehr, sehr effektiv arbeiten zu können.
0: Hast du mal eine Paperlike folie live gesehen?
1: Nein. Kennst du die? Ja, kenne ich, aber nein, habe ich nie. Kenn
0: ich auch nicht. Ich bin am überlegen, ob ich mir das mal anschaue, weil damit kannst du ja auf dem iPad dann so schreiben, wie auf Papier. Das wird zumindest ähm, beworben und das sagen auch viele Leute, dass das super ist. Und ich stelle mir das eigentlich ganz cool vor. Ich hoffe, dass da nicht die Farbqualität oder allgemein die Display-Helligkeit vielleicht darunter leidet. Aber vielleicht werde ich mir sowas auch mal zulegen und mir mal anschauen, weil es ist schon was anderes, ob du jetzt mit einem Stift auf Papier schreibst oder mit, einem, ja, mit einer Gummikappe auf einem Bildschirm.
1: Ja. Das finde ich sehr cool. Das stimmt. Nee, das habe ich auch noch nie live gesehen. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht so persönlich interessant finden, weil ich schon davon ausgehe, dass der Bildschirm darunter ein bisschen mm, erleiden wird und ich kein wirkliches Problem damit habe, mit dem Pencil auf dem Screen zu schreiben. Und ich eh, wie ich schon gesagt habe, nicht viel zeichne. Mhm. Wolltest du noch über die Unterschiede zwischen iPad und Laptop ähm, aus deiner Sicht ein bisschen philosophieren? <lacht>
0: Im Prinzip das, was ich, was ich bereits sagte, dass das iPad sich ein bisschen ähm, man fühlt sich ein bisschen eingefangen bei dem iPad, dadurch, dass man so reduziert ist auf die wenigen Apps und auf der anderen Seite ist man mehr fokussiert. Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe jetzt für mich entschieden ist, dass ich jetzt in der nächsten Zeit weiter am Laptop arbeite und das iPad für Meetings und Dinge benutze und ab und zu probiere ich es mal aus und schau mal, wenn da was Neues kommt. Es gibt jetzt immer mal wieder neue Sachen, wenn jetzt Xcode in iOS 14 kommt, das werde ich mir anschauen. Ich werde mir noch mal anschauen, wie das mit dem USB-Support geht. Man kann ja jetzt mittlerweile auch USB-Sticks anschließen, das ist auch eigentlich ganz cool. Wenn sich diese ganzen Pro-Sachen weiterentwickeln, werde ich das immer mal wieder evaluieren und Grundsätzlich kann ich mir vorstellen, davon zu arbeiten. Wie gesagt, es würde jetzt schon funktionieren, aber wenn ich dann einfach meinen Laptop nehmen kann und dann schneller bin oder einfach mehr Sachen schaffe, dann habe ich nicht wirklich einen Grund, das iPad zu nehmen. Ja. Deswegen ist es für mich jetzt, genau, passt es eigentlich ganz gut, gut in die Nische, für die ich es auch gekauft habe, nämlich am Wochenende oder abends werde ich den Laptop nicht, im Prinzip kann man es so sagen, ich werde versuchen, wie gesagt, ich habe es erst fünf Tage, es kann sein, dass es nicht funktioniert, vielleicht gibt es ein Follow-up, aber mein Ziel ist eigentlich, den Laptop nur für die Arbeit zu haben. Okay. Also ausschließlich. Und alles, was privat ist, auf dem iPad zu machen. Das heißt, das iPad ist im Prinzip mein privater Laptop oder nimmt die, diese Rolle ein.
1: Okay, ich bin gespannt, wie du die nächste Aufnahme angehen wirst. Genau, das gibt, das, <lacht> es gibt
0: natürlich diese, naja, das kriegen wir
1: hin. Okay. Bin ich,
0: bin ich gespannt, das zu sehen. Es gibt so ein paar Sachen, zum Beispiel, ich habe jetzt auch nur die 64-Gigabyte-Version, da kann ich jetzt auch kein riesiges Video mitschneiden, weil ich einfach den Platz dafür nicht habe. Von der Leistung her wird es gehen und von den Apps wird es auch gehen. Da gibt ja irgendwie, also wenn man nicht iMovie nimmt, nimmt man irgendwie Luma Fusion oder so. Das funktioniert alles, aber da habe ich den Platz nicht, weil ich es aber auch nicht dafür gekauft habe. So Edge-Cases, wie jetzt podcast aufnehmen oder so Sachen. Ähm, aber es ist auch jetzt nicht wirklich, es ist auch ein bisschen Arbeit. ist
1: es auch. <lacht> <lacht> Ja. Ja, das stimmt. Für mich ist es, wie ich schon, schon, schon gesagt habe, ich, ich weiß nicht, ob ich mir das gerade einrede, ähm, dass ich ein neues iPad brauche, unbedingt. Also, natürlich brauche ich es nicht, das ist immer noch ein Luxusgegenstand. Aber von, ich habe gerade keine wirkliche Flexibilität im, in meinen Computern. Ich habe zwar ein MacBook von der Firma, aber das nutze ich relativ selten. Mhm. Und das ist auch riesig mit dem 15 Zoll. Ich mache halt gefühlt alles von, von meinem iMac aus. Und das hat seine Vorteile, weil es immer dann hier stattfindet. Aber mal so ein Blogpost, die ich ja in letzter Zeit oft schreibe, ähm, mhm. <lacht> kurzer Teaser, einfach mal vom iPad runter zu tippen, das wäre schon ganz cool, muss ich sagen. Mhm. Und das wird ja alles heute schon funktionieren. Ja. Also es gibt ja Apps, die, die Git unterstützen und so weiter. Und mhm. Dann kann ich ja bestimmt dieses mit Working Copy heißt die App,
0: glaube ich. Genau, Working ja. Copy ist die Git-App. Genau.
1: Um, kann ich doch bestimmt irgendwie mal locker flockig so eine Markdown-Datei erstellen und dann oder die von IA Writer oder irgendeinem anderen Markdown-Editor ja. darüber schieben. Das muss doch alles drin sein. Und von daher würde ich eigentlich schon sagen, dass ich das interessant finden würde und mal schauen, ob ich mir das irgendwann noch mal genauer anschauen werde und noch mal einen Schritt gehen we werde, der dann zu einem zu einem neuen iPad führt und wann das sein wird, also irgendwann wird es das, wird das sicherlich sein. Ich bin gerade so ein bisschen, wie ist das deutsche Wort? Hesitant zu, zurückhaltend. Deswegen, weil das letzte, also das Update des das iPads, was jetzt quasi kam, ist halt so ein bisschen, ja, okay. Um, und ja. die Frage ist halt, wann der nächste große Sprung kommt. Und ich würde jetzt halt nicht gerne das eigentlich kaufen und dann kommt im nächsten halben Jahr irgendwie ein größerer Sprung. Mm. Wer weiß, keine Ahnung, das sind alles Luxusprobleme und ja, wie gesagt.
0: Aber es ist die, die Überlegung ist, also was im Prinzip neu ist, ist dieser ähm, Lieb liebter sensor LiDAR-Sensor, der im Prinzip ähm, Argumented Reality, also Objekte in einem Raum erkennen kann und sonst ist eigentlich alles wie immer. Es gibt ein paar kleine Spec-Bumps, aber es gibt kein großes Feature oder keine wirklich großen Sachen. Ja,
1: ja die Frage ist halt auch, ob, ob irgendwas Interessantes kommen wird oder was ob jetzt irgendwas Interessantes überhaupt kommen wird. Ich finde den Sensor mhm. schon interessant. Natürlich, wenn man jetzt meine Nutzungsdauer von iPads quasi sieht, die vier bis fünf Jahre geht, mhm. dann ist kann man wahrscheinlich schon sagen, dass so ein Sensor in, keine Ahnung, drei, vier Jahren vielleicht schon sehr interessant sein würde. Ja. Und es dann schon ganz gut wäre, den drin zu haben. Aber ja, das ist auch alles sehr hätte, wenn aber ähm, Gelaber. Mhm. Oh, das reimt sich sogar. Und ich, ich für meinen Teil habe, hab, glaube ich, alles zu, zu, zu dem iPad soweit gesagt, mhm. was ich heute weiß. Wir werden sicherlich mhm. noch mal dahin zurückkehren mhm. und schauen, was sich bisher verändert hat. Und wahrscheinlich auch in näherer Zukunft noch mal ein Update geben, aus, aus deiner Perspektive, weil du jetzt derjenige bist, der neu eingestiegen ist sozusagen mhm. oder wieder eingestiegen ist. Yeah. Back to the roots. Und genau. das auch versuchen willst, ein bisschen effektiver Frauen zu treiben.
0: Genau, vor allem, wenn ich dann das Magic Keyboard habe, dann können wir da auch drüber sprechen, weil das ändert ja auch ein bisschen den Workflow. Im Prinzip, genau, sind wir durch mit dem, äh, mit dem Hauptthema. Ihr könnt euch auf jeden Fall mal überlegen oder mal ausprobieren, wie viel ihr, wenn ihr ein iPad habt, ähm, wie viel ihr damit auch so machen könnt. Die Sachen, die ihr vielleicht am Laptop macht oder am iPhone macht. Es hat sich einiges getan in der letzten Zeit. Und damit kommen wir zu unserer beliebten
1: Sektion Side-Project-Corner. Beste Sektion, die du podcast episode Ich freue mich wie ein Kind drauf. <lacht> Weil wir auch eigentlich größtenteils, muss man ehrlich sein, das hat dieses Mal so 50%-mäßig geklappt, wenn überhaupt. Also ich, ich kenne nichts von deinem Progress. Du kennst wahrscheinlich alles von meinem Progress. Mhm. <lacht> ähm, aber ich bin ich bin sehr gespannt, was was du bisher gemacht hast. Genau,
0: meine Aufgabe, also was ich mir zur Aufgabe gemacht habe, in der letzten Episode war ja ein Blog-Redesign machen, also die Übersichtsseite meines Blogs ähm, neu zu gestalten. Und ähm, das habe ich auch gemacht. Dadurch, dass wir jetzt sogar eine Woche mehr Pause hatten, habe ich sogar noch die einzelne Artikelseite gemacht, die du mir noch einreden wolltest in der letzten Episode. Und ich habe es auf mobile nur gemacht. Also mobile first. Ähm, das heißt, ich habe auch nur das mobile Design. Ich schicke dir einmal, Kannst du es dir anschauen. Es wird dann auch in dem Podcast-Cover angezeigt werden oder in den Show-Notes. Da habe ich ja. einmal natürlich den Dark Mode und den Light Mode. Und ich habe es sehr simpel gehalten. Ich wollte es auch sehr simpel haben. Jetzt nicht verspielt, nicht viele Farben, sondern soll im Prinzip sehr gut lesbar sein. Das ist mein, mein Ziel. Diese zwei Pfeile, wenn man da drauf tippt oder wenn man allgemein auf die auf, oder auf den Namen tippt, dann klappt sich so ein bisschen was aus und da kann man dann ja so ein paar Informationen sehen. Ähm, genau und sonst hat man auf der Startseite die Überschriften. Das finde ich ganz cool, weil dann ähm, ist es mehr wie so ein Archiv und man kann da draufklicken und sieht dann den Blogpost und muss nicht ewig scrollen, um was zu finden. Und es ist, hat sehr viele Ähnlichkeiten mhm. zu zum Beispiel dem ähm, Safari Reader View. Weil ich auch nicht, ich möchte nicht, dass Leute den anmachen müssen, weil es ein extra Tipp ist. Ich will, dass Leute das einfach so lesen können. Okay. Okay, interessant. Meine Aufgabe jetzt für, nicht nächste Woche, in der nächsten Episode. <lacht> ja. Meine Aufgabe für die nächste Episode wird dann sein, das zu ähm, implementieren. Ja. Also ein komplett fertiges Blogdesign. <lacht>
1: Wie wird, wirst du das, also auf welcher technischen Basis wirst du das machen? Das interessiert mich.
0: Das habe ich noch nicht entschieden. Also es wird auf jeden Fall statisch sein, also einfach nur generiertes, ähm, generierter Code. Ja, ob ich JavaScript dafür benutze, weiß ich noch nicht. Momentan ist mein, momentaner Block ist auf Hugo gebaut. Das kann sich aber alles noch ändern. Also das habe ich noch nicht
1: entschieden. Alles klar, cool. Sehr cool. Jan, du hast ein paar Blogposts geschrieben. Ich habe zwei Blogposts geschrieben, das ist richtig. Einmal... Der erste Blockbuster heißt, heißt All the Likes äh, und beschreibt, ich wollte schon wieder in, in Englisch anfangen, ähm, und beschreibt quasi meinen Werdegang zu meiner Slash-Likes-Seite, wie das quasi zustande gekommen ist, was die Inspirationen dahingehend waren, wie das ein bisschen technisch, das ist nicht sehr detailliert technisch aufgeschlüsselt, also es ist jetzt kein Tutorial, wie man sowas nachbauen kann. Im Grunde, man kann sich den Code angucken, das ist alles verlinkt, aber es ist nur so ein, zwei Code-Blöcke dort drin vorhanden. Und sonst ein paar Verweise auf andere Seiten und Schnittstellen, die ich quasi bei Eleventy oder ähm, Features, die ich aus Eleventy quasi benutzt habe, um diese Likes-Seite zu erstellen. Ich habe, falls du auf der Seite bist, auch ein bisschen das Layout angepasst. Ähm, mhm. Man hat jetzt ein, eine Navigation, ein bisschen Zumindest so halbwegs. Und ich habe quasi da versucht, schon mal ein bisschen vorbereitend ein paar Schritte zu gehen, die dann später auf anderen Unterseiten sich widerspiegeln. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und ich habe einen weiteren Blogpost geschrieben, der uh, Lazy Loading heißt. Und der basiert eigentlich nur darauf, von 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 der Geschichte oder von, von dem neuen Feature, was man in Webbrowsern nun hat. Man kann nämlich jetzt, wenn man HTML quasi seine HTML-Struktur, seiner seine Webseite baut und dort Bilder verweist und, oder Bilder einbaut, kann man ein Attribut ansetzen, das heißt Loading, und dann kann man quasi einen Wert eingeben. Und der, der den ich beschreibe, ist lazy. Und dann ermöglicht man eine Funktionalität, die ähm, es dem Browser ermöglicht, Bilder erst später quasi von dem Server runterzuladen. Und mit später meine ich ab dem Zeitpunkt, wo sie benötigt werden. Also wenn Bilder sehr, ähm, wenn man eine Website quasi besucht und ähm, die Seite sehr lang ist, also man kann sehr viel scrollen und sehr viele Bilder im unteren Bereich der Seite sind, also man müsste einen Moment scrollen, um zu den Bildern zu kommen, dann wird standardmäßig einfach alle Bilder sofort geladen von Anfang an. Und das ist halt sehr ressourcenfressend. Und mit Loading Lazy kann man einfach quasi die Bilder erst dann laden lassen, wenn der Browser denkt, dass es jetzt sinnvoll ist. Und für, für lange, lange Zeit musste man dafür JavaScript, Libraries verwenden oder sich das selbst was bauen. Und es wurde in den letzten Jahren immer einfacher. Aber jetzt kann der Browser das auch von Haus aus. Und was ich einen interessanten Fakt finde, ist, dass die Browser das auch noch anders interpretieren. Also zum Beispiel ist es so, dass Chrome, wo das schon fast über ein Jahr aktiv ist und benutzbar ist, also in den neuen Chrome-Versionen, ab Version 75, die sind etwas konservativ, was das Laden angeht. Also die laden relativ früh die Sachen. Firefox ist da mehr aggressiv und die laden die Sachen erst relativ spät. Also wenn man gefühlt schon fast da ist, werden erst die, die ganzen Bilder geladen. Und das finde ich eigentlich positiver, weil es natürlich die Performance der, der Seite erhöht, in dem Sinne, dass die Bilder erst relativ spät geladen werden, aber ich bin gespannt, wie sich das quasi im Endeffekt dann vielleicht irgendwann mal vereinheitlicht. Ich bin eigentlich aber auch nur auf dieses Lazy-Loading Thema gekommen, weil es ja damals, und wir haben darüber glaube ich auch schon in der letzten Episode gesprochen, es um meine Slash-Fotos-Seite ging, mhm. die ich jetzt etwas entkapselt habe. Und es wird Links dazu geben unten in den Shownotes und man kann sich das anschauen, man kann auch das quasi forken und für sich selbst verwenden, es gibt schon Dokumentation dazu und so weiter und so fort. Und das, was es einfach eigentlich ist, ist auf Eleventy, ein Static Site Generator, basierend ein eigener Fotoblock, es ist einfach nur ein, <lacht> ein Grid an Bildern. Und man muss Bilder in einem bestimmten Ordner hochladen und muss dann Markdown-Dateien als quasi Posts, weil jedes Bild ist ein Post, anlegen. Und dann wird automatisch dieses Fotogrid erstellt. Und es werden einzelne verschiedene Bilddateien generiert, die jeweils gr verschiedene Größen sind, sodass der Browser sich auch dort selbst auch suchen kann, welche Größe von Bild er braucht, um wieder die Ladezeit zu verbessern. Man kann auf diesem Blog mit dem Keyboard einfach rechts, links, wie man das aus anderen Applikationen kennt, die Fotos switchen. Man kann also komplett Keyboard navigieren. Genau, das ist jetzt gebaut. Es ist noch nicht so wirklich offiziell, offiziell. Ich weiß nicht, ob es zu, zu dem Zeitpunkt der der Veröffentlichung dieses Podcasts schon ein Introduction-Blogpost auf meinem Blog. Geben wird. Ich muss noch ein, zwei kleinere Stellsträubchen drehen, um das zu in der ersten Version zu finalisieren. Mhm. Wenn es noch nicht so weit ist, dann wisst ihr das jetzt schon und könnt es trotzdem schon verwenden. Arne weiß es auch schon seit ein paar Tagen oder so. Mhm. Oder zumindest hat er, hat er schon mal reingeguckt. Genau, so weit ist das jetzt eigentlich. Und wer will. Kann sich das einfach auf zum Beispiel Netlify einbauen und kann das dort hosten. Und mit ein bisschen, also man braucht schon ein bisschen Git Knowledge, würde ich sagen, um hm. um das ordentlich benutzen zu können. Also man, man muss da schon ein bisschen Verständnis haben, aber das ist alles nichts unglaublich Kompliziertes und man kann dann ähm, verschiedene Customizing-Möglichkeiten haben, wie ich habe zum Beispiel so, so kleinere Sachen eingebaut, dass in es gibt eine Möglichkeit in Browsern, dass man zum Beispiel sowas wie Emojis als Fav-Icons verwenden kann und man kann dann das eigentlich in seiner, in seiner Konfigurationsdatei selbst bestimmen und man kann zu anderen Social-Media-Plattformen linken und dann erscheinen quasi diese Twitter- oder Instagram-Links in dem, in dem in dem Header-Bereich, es basiert alles auf, also grundsätzlich versuche ich natürlich RSS hier zu pushen und es hat alles ein RSS-Feed und man kann den RSS-Feed abonnieren und dann hat man diese schöne, simple Darstellung eines Fotos und mehr ist es aktuell nicht. Das ist immer nur ein Foto, es ist keine Caption, es ist nichts beziehungsweise wird die Caption aktuell nicht angezeigt. <lacht> ich habe schon die, die Datenverwaltung quasi oder die Struktur in den Posts angelegt. Die wird aktuell nicht angezeigt. Es wird irgendwann mal kommen. Aber aktuell ist das noch in einer sehr frühen Version. Wer Interesse hat, kann sich das angucken. Das Projekt heißt Photon 11T und ist in den Shownotes verlinkt. Genau, und du hast doch als Ziel, ist dein Ziel
0: wie viele Features möchtest du haben in Photon?
1: Also, ist das überhaupt
0: etwas, was noch kommt? Oder sagst du, okay, es ist jetzt die ähm, Bildbeschreibung, die kommt noch, weil die habe ich schon eingebaut und das ist auch äh, nützlich. Aber erstmal war es das dann. Also, wo
1: möchtest du jetzt zurzeit hin mit Photon? Okay. Also, mit, mit Photon 110 ist es so, dass es wird diese, diesen Caption Support noch geben, dass ich das anzeigen werde. Es werden noch iOS Shortcuts bereitgestellt die man quasi sich kopieren kann. Und dann muss man halt so drei, vier Stellstrauben ändern. Aber dann könnte man theoretisch über andere Apps auch von aus dem iPhone direkt auf seinen Blog publizieren. Das ist eine Sache, die noch möglich gemacht wird. Und dann kommt so ein bisschen drauf an. Und da bin ich mir noch relativ unsicher. Also, ich habe verschiedene Ideen. Ich würde gerne ein paar Web-APIs, also Schnittstellen verwenden, die andere Sachen ermöglichen. Also, ich denke mir gerade, ich würde gerne mal ein bisschen mit der Web-Sharing-API rumspielen, dass man einfach mobil diese Bilder noch einfacher sharen kann, aber ein bisschen mehr Kontrolle hat von, von der Webseite her. würde mach mir Gedanken über Offline-Support oder sowas, weil ich das einfach gerne mal technisch mhm. umsetzen würde, dass wenn man quasi einmal auf der Seite ist, dass man theoretisch sie ohne Internet halbwegs bedienen könnte, zumindest Teil davon. Das sind aber alles so große Geschichten, wo ein großes If dahinter ist. Was mir aktuell in dieser Implementierung ein Dorn im Auge ist, ist, dass es halt Git-Knowledge braucht. Und mhm. ich finde immer noch, also ich finde das Template cool und das ist super simpel. Also es ist jetzt nichts ähm, absolut krass. Es sind halt <lacht> Quadrate und Bilder in der Übersicht und mhm. einfach das Bild in Fullscreen in, in der in der Detailansicht. Das ist nichts ähm, weltbewegendes in der, in der Hinsicht. Aber ich glaube, so krass extrem viele Features wird es in diesem Projekt nicht geben. Also wenn, dann werde mhm. ich das nur auf Webstandards beruhen lassen. Wenn es Webstandards gibt, die interessant sein könnten, dann ja, aber ich habe schon versucht, das sehr, sehr klein und sehr dediziert zu halten. Ein Beispiel dafür ist auch dieses Lazy-Loading. Das ist einfach ein simples mhm. Beispiel dafür, dass ich da auf Webstandards äh, baue, die noch gar nicht überall funktionieren. Also Safari funktioniert das, weil ich das richtige Kopf habe, auch nicht aber das ist okay, das wird irgendwann der Fall sein und dann ist es geil, aber dafür muss ich halt keine zusätzliche JavaScript-Library verwenden, die dann wieder die Ladezeit und die Computing-Power beim Aufrufen der Webseite quasi ähm, runterzieht. Mhm. Genau. Finde ich sehr gut. Ja, cool. Das ist eigentlich alles zu photon 11 -T.
0: Sehr schön. Dann kommen wir zu unserem letzten Segment, nämlich dem Nachhaltigkeitstipp und da habe ich äh, was mitgebracht, nämlich eine nachhaltig einkaufen Pyramide, ähm, so ein bisschen angelehnt an die ähm, Pyramide der also die Maloffsche Bedürfnishierarchie. Ich weiß nicht, kann man äh, googeln, ist auch verlinkt. Ähm, das ist im Prinzip eine Pyramide und ganz unten, das es sind verschiedene Segmente eingeteilt und ganz unten ist eben das, was am wichtigsten ist und in dieser Nachhaltigkeit nachhaltig kaufen Pyramide, ist eben ganz unten das, was am besten ist und im Prinzip kann man die immer anschauen, wenn man überlegt, ob man sich ein neues iPad kauft, Jan <lacht> <lacht> und dann können wir einmal von ganz unten nach, nach oben durchgehen ich habe das in so einem ähm, Blogpost gefunden, den kann ich auf jeden Fall verlinken und ähm, wie jedes Mal sage ich auch dazu dass wir jetzt keine Experten sind und dass ich auch wenig von den Dingen, die ich gleich erzähle, auch genauso so umsetze, ähm, aber es auf jeden Fall versuche und zwar, genau, ganz unten am besten ist das Nutzen, was du hast. Ich weiß nicht, ob wir jetzt das ganze Ding an deinem iPad aufhängen müssen, aber du benutzt dein iPad jetzt schon vier Jahre und wenn es irgendwann einfach zu langsam ist oder nicht mehr funktioniert, dann ist das auch verständlich. Aber es ist schon mal gut, dass du es so lange nutzt und dir nicht jetzt das äh, iPad in 2018. Ja,
1: es wär, hast. und es wäre natürlich schade, wenn es einfach mal vom Tisch fallen würde. Das, das wäre okay. natürlich ein Problem irgendwann. <lacht> dann müsste ich wahrscheinlich ein neues kaufen.
0: Wenn es dir wirklich vom Tisch fällt, dann freue ich mich aufs Follow-up in der nächsten Episode. <lacht> genau, also nutzen, was man hat, wenn es irgendwie geht. Ähm, mein iPhone ist jetzt auch schon ein bisschen älter, oder was heißt ein bisschen, drei, vier Jahre älter ist jetzt auch, genau, Das ist so, so die Sachen, gerade weil jedes neue Produkt eben viele Ressourcen verbraucht und bei Smartphones sind dann immer noch seltene Erden, irgendwie Kobalt, die dann Kinder aus Minen kratzen müssen. Das ist alles nicht so, nicht so gut, deswegen wenn es geht, am besten auf jeden Fall schon mal nicht neu kaufen und im besten Fall nutzen, was man hat. Der nächste Punkt ist Laien. Also wenn man sich Dinge ausleihen kann, weil man sie zum Beispiel nur kurz braucht. Das mache ich tatsächlich sehr wenig. Also, weiß ich nicht. Ein Beispiel wäre zum Beispiel in der Bibliothek anmelden und Bücher ausleihen. Das sollte ich mir auf jeden Fall mal, mal anschauen. Wir haben auch eine Bibliothek, da könnte ich wirklich in fünf Minuten hinlaufen. Ich kaufe mir tatsächlich noch Bücher neu, weil ich es auch schön finde, wenn man sie besitzt mhm. und so. Aber eigentlich könnte ich mir viele der Bücher auch einfach ausleihen und dann zurückgeben. Aber jetzt mal
1: ganz ehrlich, also ich
0: würde behaupten, die haben nicht die Bücher, die ich lese. Mhm. Gut, aber das ist ja dann auch ein Punkt. Das kann, ist ja eine Erfahrung, die du dann machen kannst. Und dann ja. kann man das vielleicht rückmelden, weil die kaufen ja auch
1: ein. Um, oder, Bitte kaufen Sie ja. mal dieses Set an sehr speziellen Designbüchern.
0: Naja, gut, okay. Du liest, liest du nur Designbücher?
1: Nein, natürlich nicht. Aber es ist schon, es ist schon ein, ein großer Anteil an, an Designbüchern.
0: Hm. Gut, bei Büchern kann man zum Beispiel auch sagen, kaufst digital, dann hast du auch wenig Ressourcen verbraucht.
1: Ja, und dann keine. bist du wieder in einem World Garden eingesperrt, Arne. Wir kennen das, wir kennen das alles. Das, ja, das gibt es auch als PDF oder EPUB, das geht auch
0: PDF, okay. also. Okay, wie auch immer. Man kann sich auch Werkzeug leihen im Baumarkt das oder von Freunden Dinge leihen. Das ist auf jeden Fall der, der nächste Schritt. Und wenn es auch nicht geht, dann kann man tauschen. Äh, es gibt wohl, ich sag jetzt wohl, weil <lacht> ich, ich das noch nicht, äh, wann du deine nächste
1: Kleidertauschparty schmeißt.
0: Wenn ich eine schmeiße, lade ich dich auf jeden Fall ein, aber das gibt's, da kann man dann Klamotten tauschen, die man vielleicht, die einem nicht mehr passen oder die man nicht mehr braucht. Weiß ich nicht, ob man, wie oft es das gibt, aber prinzipiell ist es ja was Gutes, weil, ja, ich meine, auf der anderen Seite ist es auch gut, wenn man die Klamotten in die Container wirft. Oder zum Beispiel im Bücherschrank gibt es ganz viele, gerade in Großstädten, wo man ein Buch mitbringt und dann anderes, ähm, gegen ein anderes Austausch, sowas finde ich auch cool. Ähm, aber wie gesagt, tauschen und leihen mache ich, mach ich sehr, sehr wenig. Das, also da muss ich mir ein bisschen Gedanken machen. Ich werde mich auf jeden Fall bei, bei der Bibliothek anmelden, wenn diese ganze Situation, die zurzeit ist, ähm, vorbei ist. Der nächste Schritt ist gebraucht kaufen. So, Das habe ich zum Beispiel mit meinem iPad gemacht, weil man eben die, diese Ressourcen, die für neue Produkte nötig sind, sich dann auch spart. Klar wurden die dann irgendwann, zum Beispiel jetzt in meinem Fall, wurden die vor zwei Jahren dann auch erhoben. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden kann, ein Gebrauchtes zu kaufen oder ein Neues, und zum Beispiel jetzt in meinem Fall war auch der Unterschied, sage ich mal, von dem, was mir das iPad bringt, sehr klein, weil ich diesen Argumented-Reality-Sensor nicht brauche und alles andere. Ich habe sogar vergessen, was noch die Unterschiede sind. Ich glaube, der Prozessor ist ein bisschen anders. Und deswegen war es für mich, sage ich, sag ich jetzt auch ehrlich, ganz einfach, Gebrauch zu kaufen. Das ist vielleicht in anderen, in anderen Punkten nicht so einfach. Aber genau, das schon auch Ressourcen. Und genau, und wenn das alles nicht geht... Dann kann man noch überlegen, ob man die Dinge selber macht. Das ist tatsächlich, da habe ich mich ein bisschen gewundert, dass es so weit, also so spät kommt. Aber wahrscheinlich, weil man dafür auch neue Sachen braucht, wenn man sie sich selber ja. zusammenbaut. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann dann eben neu kaufen. Und wenn man dann neu kauft, dann versuchen darauf zu achten, dass es fair produziert ist, also sozial irgendwie verantwortbar ist und äh, auch ökologisch. Und wenn man das alles macht, dann kann man nachhaltig einkaufen. Und ja, ich sag's nochmal, noch mal, ich habe mir jetzt ein iPad gebraucht gekauft und viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Also bei mir ist da noch sehr viel, sehr viel, was ich noch verändern kann und wo ich vielleicht mein Denken auch noch mhm. ändern kann.
1: Okay, danke für diesen kurzen Vortrag. Keine Ahnung, <lacht> nee, war auf, war auf jeden Fall interessant. Ich muss, ich muss zugeben, wir haben davor was vergessen, was mir gerade aufgefallen mhm. ist. Also wir können mir auch keine Hausaufgabe geben, damit bin ich auch okay. Oh, die Hausaufgabe. Die ist wichtig. Die ist wichtig. Ich habe keine Idee. Nein, Spaß. Wer wer schon lang, lang wöchiger Hörer ist, bei uns muss man ja noch in, in kleinen kleinen Zeitintervallen rechnen, mhm. der kann sich erinnern, dass ich mal in irgendeiner Episode von irgendeiner iPhone-App geredet habe. In der nächsten Episode, ich spreche mal ein bisschen detaillierter darüber und mhm. zeige dann auch mal ein paar Designs. So. Oh. Sehr schön. Da freue ich mich auf
0: jeden Fall drauf. Sehr schön. Dann sehen wir uns in ein paar Wochen zur nächsten Episode. Tschüss Jan. Auf Wiedersehen.